0: Olá, bem-vindo ao podcast de hoje, apresentado por Samantha Cristiana, onde iremos abordar o tema preconceito com as mulheres no ambiente de trabalho. E esse episódio é dedicado a você, que tem pouco conhecimento no assunto ou já passou por algo parecido. Vem com a gente conhecer um pouquinho desse tema.
1: A grande distinção entre a mulher e o homem no trabalho é a sexualidade. A partir daí derivam pelo menos dois preconceitos. Primeiro, que a mulher atingiu o topo porque usou de sua sexualidade. Segundo, que ela se comporta como um homem. Partindo desse princípio, a mulher tem que lidar com a contradição. Para ser respeitada, tem que pensar, agir e trabalhar como um homem. Mas para ser amada, tem que ser feminina, delicada, atenciosa e possuir predicados. A mulher executiva sofre ainda mais pressões, pois lida com vários homens que também disputam o mesmo cargo tendo que se adaptar às imposições e ao ambiente masculino segundo a cultura da empresa. Estudos apontam algumas diferenças que explicam os determinantes de menor sucesso na carreira feminina, comparando-a com a masculina.
0: Esses determinantes que a Cris explicou são capital humano, a família, os aspectos socioeconômicos os investimentos no trabalho e as expectativas de recompensa. Além dos determinantes estruturais, existem setores da atividade que são, ainda, muito masculinos, como, por exemplo, a indústria. Os determinantes do capital humano indicam que os indivíduos que investem mais em educação são que mais têm opções em sua carreira. Os homens, historicamente, puderam investir mais em sua carreira profissional do que as mulheres. Sobre os determinantes da família, estudos apontam que os homens são os mais beneficiados com o casamento, pois a mulher casada que não participa ativamente no mercado de trabalho é considerada como um recurso adicional ao marido para que ele invista mais em sua carreira. O contrário, entretanto, raramente acontece. Mulheres casadas com filhos pequenos tendem a investir mais na família e menos na carreira. As diferenças comportamentais diferem de acordo com a cultura de cada país. Em culturas mais masculinas, a expectativa do papel a ser desempenhado pelos homens está mais ligada às atividades externas ao lar. Espera-se, portanto, que os homens sejam mais duros, firmes e competitivos.
1: Em culturas mais femininas, as expectativas dos papéis desempenhados pelo homem e pela mulher não têm diferenças tão significativas. Tanto um quanto o outro pode estar ligado às atividades externas, à carreira, como também pode ser responsável pela harmonia das relações e qualidade de vida. Isso explicaria porque em culturas mais femininas, como nos países escandinavos, a mulher já avançou mais em relação à igualdade. Os homens tendem a considerar que é também a sua função cuidar do dia a dia dos filhos, o que abre mais espaço para a mulher se dedicar à carreira. Em países de tradição cultural machista, como o Brasil, o avanço da participação da mulher no mercado de trabalho ainda não foi capaz de se traduzir em significativa divisão de responsabilidades em relação aos filhos. Pesquisas sugerem que as mulheres, em média, enfrentam mais estresse no seu papel familiar do que os homens, e que no equilíbrio entre trabalho e família, as mulheres tendem a trocar as responsabilidades familiares pelas responsabilidades do trabalho. As diferenças são também fruto de disputas sociais, inclusive os conflitos para definir os lugares por eles ocupados na sociedade. No Brasil, dada a grande disponibilidade de mão de obra barata, as mulheres executivas podem terceirizar algumas funções, contando com a ajuda substancial de empregadas domésticas, babás e outras profissionais, que assumem tarefas que antes eram desenvolvidas pela mãe no cuidado com os filhos.
0: A da mulher, devido ao compromisso maior com a criação dos filhos, também pode ser outro fator incluído no determinante familiar, que dificulta seu avanço na hierarquia, a qual exige constantes viagens. Geralmente, a mulher não muda a moradia da sua família em função da demanda da empresa, porém, o contrário quase sempre ocorre com os homens. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos com o objetivo de explorar a vida profissional e privada de homens bem remunerados e com elevado nível de instrução, sugerem que quanto mais bem sucedido o homem, maior é a chance que ele se case e tenha filhos. Outro fator que pressiona a mulher executiva é a sobreposição das demandas profissionais e da maternidade. Os primeiros anos de ascensão na carreira profissional se sobrepõe aos anos mais apropriados biologicamente para a maternidade. Após os 35 anos, a fertilidade da mulher diminui drasticamente. Portanto, a mulher nessa faixa etária que ainda não teve filho, já tendo alcançado o sucesso na carreira, fica extremamente pressionada pela cultura da sociedade para ter filhos, exatamente quando a demanda da empresa aumenta em relação à sua dedicação ao trabalho. Consequência do quadro de terceirização das tarefas domésticas discutido mais acima, como é consenso entre vários autores, como o trabalho demanda atualmente fortes exigências. Horas excessivas de trabalho promovem constantemente a ausência da mulher em sua casa. É o paradoxo de estar presente e estando ausente. Sem forças para lutar contra esse panorama, a mulher constantemente se sente culpada. E por qual motivo escolhemos abordar essa temática? Nós, como estudantes de psicologia, sabemos que os paradigmas norteadores da sociedade possuem um embasamento que vão muito além do nosso tempo. E por isso, não é do dia para a noite que se altera pensamentos machistas ou retrógrados acerca da mulher no mercado de trabalho. Então, cabe a nós, futuros psicólogos, de alguma forma contribuir para essa questão, a fim de romper com essa cultura machista que de nossa sociedade e mitigar os impactos atuais. Esse podcast foi gravado por Samantha Scheiffer e Cristiana Hoffman, com a edição de Nicole e Emily Schmidt. Ah, e a música que utilizamos no nosso podcast tem como título Desconstruindo Amélia. Ela foi lançada pela cantora Pitt em 2019 e é uma música predominantemente feminista, com clara inspiração de Simone de Beauvoir. O artigo no mercado de trabalho, da discriminação de gênero, a luta pela igualdade e o artigo Os desafios da inserção da mulher no mercado de trabalho, escrito respectivamente pelas mestres Ana Júlia Fernandes Samparo e Graziele Alves do Amaral, serviram como embasamento para a construção desse podcast. Obrigada por ficar com a gente até aqui e até mais!